0: Bienvenida y bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy Rosalía Arte.
1: Yo soy José David Pérez. Y yo soy David Santos. En el episodio de hoy tenemos el placer de tomarnos un fantástico café con Rosa Liarte, que nos contará su experiencia como innovadora certificada de Google, nos dirá cuáles son
2: las claves de los proyectos que ha llevado a cabo en su aula usando herramientas de Google, también cómo está siendo su experiencia como líder en EdPasser y mucho más. ¿Estáis preparados? Pues, pues ¡vamos, vamos allá.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Google Edu Podcast. Eh, sí, estabais escuchando bien. Eh, la intro nos la ha hecho Rosa Liarte, que la tenemos aquí de invitada de lujo hoy. Buenas, Rosa, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Aquí estoy en familia. Me siento, vamos, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
2: Es un placer tenerte aquí además una invitación que teníamos David yo creo que pendiente de hace pues desde los inicios de este podcast no decíamos aquí tiene que venir sí. Rosa sí o sí, sí, sí y hemos tardado una temporada y media pero aquí
1: aquí la tenemos
0: pero ahora que está bien fraguado el proyecto eso eso ahora
1: ay 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 claro que sí pues nada oye Rosa eres la primera que, que, que está aquí con nosotros en, en la presentación de, 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 del episodio que está fenomenal y, y nada aquí es donde decimos nuestra, nuestras tonterías como digo yo nuestras cosillas antes de, de comenzar el episodio y, y bueno y yo mira que si me veis la cara porque estamos grabando a través de Skype verdad me veis la cara de, de, de tengo menos arrugas y todo porque llevo tres días de vacaciones <risa> Rosa, ¿tú estás de vacaciones ya? No por allí? Bueno, no, ¿no?
0: por aquí toda, en Andalucía sí, los profes están de vacaciones pero todavía con puzzle nosotros tenemos faena estos tres días ah. pero luego hay vacaciones también
1: Bueno, bueno, bien Y José David, tú por lo menos hasta el miércoles, ¿verdad? Sí, sí, hasta el miércoles de el momento en el que
2: estamos grabando o sea, el lunes de emisión, de publicación yo también estaré, vamos, como
1: tú, ¿eh? sin arrugas ni nada ¡Ja, Vale, y yo estaré llorando porque el martes entro a trabajar ya. <ríe> bueno, pues eh, ya. No, no, no es que hayamos hecho spoilers, sino que es que en Rosa nos ha presentado el programa y ha entrado como un huracán. Y, y bueno, ya sabéis que dos episodios atrás, en este mismo podcast, en el episodio número 35 estuvimos hablando pues sobre ABPs apoyados con, con herramientas de Google.
2: Sí, David, además eh, bueno en ese episodio estuvimos viendo por una parte eh, el aprendizaje basado en proyectos, eh, de qué fases está compuesto, cómo las herramientas de Google también abrían un abanico casi infinito, yo creo que, que nombramos esa palabra varias veces de infinito para enriquecer las experiencias de aprendizaje
1: de, de nuestros alumnos. Sí, y precisamente hoy pues tenemos la suerte de, de poder contar con, con Rosa Liarte. Una profe que ha llevado a cabo pues esos increíbles proyectos con, con sus alumnos y que es toda una referente y bueno que seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Vamos, tenéis que estar en una cueva para no <risa> escondidos para no conocer a, a Rosa. Sí, ella es innovadora certificada de Google en Suecia 2017,
2: aunque también ha sido mentora y coach de, de varios innovators. De hecho, David, fue, fue tu coach y además mentora en nuestra academia de SP18.
1: Menuda suerte que, que tuviste, vamos, ya, yo hubiera querido yo también tenerla. Pues, pues sí, pues sí, yo hice hice doblete, ¿verdad? Coach en, el, en la academia y luego, y luego mentora. Así que, en parte, también, bueno, pues le, le debemos un poco este, este proyecto, ¿verdad? Y, y bueno, pues eh, por supuesto que aprendí mucho, tanto en la academia como luego en la mentoría y, y bueno, ya sabéis que a mí me encantan los podcasts, yo ya tenía mi podcast Píldoras de Educación y después ya eh, nació este y es el otro que tengo, Beta Permanente, que es mejor que tres no en vez de uno y Rosa tiene su, su podcast, que bueno, si no lo habéis escuchado tenéis que escuchar, que es Café con Rosa Liarte y además también comparte vídeos sobre el uso de herramientas para profes, tiene dos blogs, rosaliarte.com y leccioneshistoria.com, formadora de docentes y, bueno, pues no hay ningún evento educativo que se precie que no cuente con, con su valiosa participación.
2: Rosa, bienvenida a Google Edu Podcast, gracias por aceptar nuestra invitación. Y nuestra primera pregunta, ¿hay algo que se nos haya escapado de tu presentación?
0: <risa> no. Además estoy entretenida, como veis con dos blogs y demás y redes sociales no da la vida. <risas>
1: Yo creo que la primera pregunta debería ser de dónde sacas el tiempo, Eso <ríe> que no la tenemos apuntada, pero vamos.
0: Pues mira, de, de eso hablo en el próximo podcast que va a salir en Café con Rosalía Arte, con el siguiente invitado, porque hablamos del tiempo, cómo nos gestionamos las redes sociales y hablo un poco y comparto ahí eh, libros que me he leído para, para gestionar el tiempo, que es importante y más en una época que también te encuentras de pronto con teletrabajo ¿no? o, o con niños en casa o lo que sea. Así que hablo de eso precisamente. El día uno Uy. sale el podcast.
1: Uy, pues me encanta, me va a encantar. Así que, bueno, no me lo pierdo. No me lo, no me lo pierdo nunca, pero este en especial. Le tendré ahí el avisito puesto. Estaremos muy atentos, sí. Rosa, aquí en el programa hemos
2: traído pues a otros innovadores certificados de Google y, y bueno, tú que tienes mucha experiencia porque te certificaste un año antes que nosotros, cuéntanos cómo fue tu experiencia en esa academia, nosotros la hicimos aquí en España, pero tú te fuiste a, a Suecia nada más y nada menos, cuéntanos qué tal, cómo fue cómo fue esa experiencia allí.
0: Bueno, la experiencia fue una pasada me fui con Manel Trench, nos tocó a los dos y cuando yo me enteré que, que Manel también iba, le dije nos vamos juntos, o sea, quedamos en el aeropuerto o lo que sea, y de hecho cuando vimos lo que costaba un hotel allí en, en, en Suecia, fue como, uy, creo que vamos a compartir habitación, ¿eh? y así hicimos, o sea, fue toda una vivencia porque además de irnos juntos, al final estuvimos compartiendo hotel y, y la verdad que fue una pasada pillamos un hotel. Eh, hotel cerca de las oficinas de Google allí allí se parece ser que se trabaja sobre todo el tema de realidad aumentada y Google Hangouts nos enseñaron las oficinas y demás bueno, como fueron las de España, ¿no? cuando estuvimos en el 18 y, y bueno, eh, conocí innovadores de todos lados del mundo, de es que había de todos lados fue una auténtica pasada todo en inglés y, y la verdad que tuve la, la gran suerte de, de estar en, en el proyecto con, con Carlos, que creo que ha estado en Vía, ¿no? También en Vía 20 contigo, José David.
2: Eso es, Carlos Galvez.
0: Así que la verdad que, que fue una, una, una experiencia súper chula. Yo, mi proyecto innovador fue Merezco una calle, que luego hablaremos de ello, ¿no? Y, y la verdad que allí llamó muchísimo, muchísimo la, la atención porque muchos decían, es que esto no hemos caído nadie, esto no es un problema de España, esto es un, algo que está en todos los países del mundo, ¿no? Y, y la verdad que, que llamó mucha atención y, y me, me encantó el, el poder Poder aportarlo allí me traje un montón de ideas. Así nació la web de merezcunacalle.com, cómo inscribirse, todo lo que está hecho a, alrededor de, del proyecto y, y sigue creciendo porque Merezco una Calle se me ha ido de las manos y más de 200 profes que lo han hecho. Ahora mismo me reportaba el otro día una profe en México, otra profe en República Checa, o sea que está siendo una pasada.
1: Pues sí, además dices, el eh, tu proyecto de, de, de Innovato, pero es que no es el proyecto, eh. o sea, es el, el proyecto, iba a decir, no es un proyecto, es el proyecto, porque pedazo de proyecto que te marcaste ahí, Rosa. <ríe> y luego... Gracias. Y luego, bueno, un año más tarde, eh, bueno, pues coincidimos allí, también estaba José David, estaba yo, bueno, y está, estaban una cantidad de, de, de gente que, que, que yo sigo por las redes sociales y que no me creía que estuvieran allí conmigo qué guay eh en, en la Academia de Innovators en SP18, ¿no? Y estuviste tú ahí de, de coach, precisamente en el grupo en el que estaba yo, que estaba eh, a ver, vamos a recordar, era Héctor Pino.
0: Raúl Diego, eh, estaba también María Barceló, Vicena Alemani, y, y menuda estuvimos allí, eh, que dándole vuelta eh, al design thinking. Eh.
1: Buah, eso, eso, eso fue, vamos, estrujarte la cabeza allí como, como vamos. Y, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia como, como coach?
0: Bueno, muy chula la verdad que intentas ayudar en, en todo lo, lo posible, pero realmente vosotros vais rodados, que, que, que os puedo aportar más y es darle más vueltas al proyecto no eh, es vivirlo y, y bueno, lo que te llevas es, es estar con gente como tú dices que, que conoces de redes sociales muchas veces y, y, y no has tenido la oportunidad de, de verlos en persona y la formación que nos dieron en Design Thinking que fue una, una auténtica pasada y luego sí, bueno, sí. todos los coaches de una pequeña charlita, ¿no? Pero pero creo que, que lo guay es... Yo creo que más que lo que te llevas de, de, de formación es lo que aprendes en ese momento de comida, de compartir, ¿verdad? Ese momento sí, es total, el mejor.
1: Total, total. Y, y yo, no sé, José David, si te pasaba a ti, pero yo yo lo comentaba en alguna ocasión que tenía el síndrome del impostor, ¿no? Como se dice. Que yo llegué allí y decía, pero ¿yo qué hago aquí con toda esta gente que hay aquí que yo admiro? Madre mía, qué, qué! es como que no como que no te lo crees muy bien, ¿no?
0: Muy guay. Eh. Que, por ejemplo, un ya un muy feliz ahí, ¿no? Desde para de, de, un abrazo, ¿no? Pues gracias sí, por sí. esa herramienta. No sé, ahí hay mucha gente grande y grandes amigos, ¿no? Que han surgido después de, de todo esto. Así que yo creo que nos une un montón, todo todo lo del Innovator nos ha unido un montón. Sí,
1: desde luego.
2: Bueno, yo creo que todos coincidimos ¿no? en que nos llevamos esa parte personal, esos contactos que, que nos llevamos y que y aquello que nos une. Vamos, yo repetiría con los ojos cerrados, creo que alguna vez lo hemos dicho, David, ¿no? que a ver si nos suspenden. Y nos toca repetir la academia para volver a estar todos juntos. Estaría bien. Sí, sí, sí.
0: Pero el, me el mejor momento es el de la cerveza. Ese es el mejor momento.
2: Siempre. <risa> siempre. Bueno, y, y Rosa, después de la academia, también de SP18 quiero decir, también has estado mentorizando varios proyectos, ¿no? De varias cohortes además. Cuéntanos qué tal esta experiencia.
0: Pues, bueno, me tocó con David, que, que le dio mil vueltas a su proyecto y al final dice, ¡un podcast! Bueno, pues ya no hay más que hacer, ya lo tienes hecho, tú ya...
1: Sí, pero pero Rosa, fu fuiste tú la que me... Guía porque le di mil vueltas, sí. no sabía si iba para allá, para acá, la formación, para allá, le di muchísimas vueltas y al final recuerdo, es que lo recuerdo perfectamente, me dijiste... ¿por qué no vas sobre lo que ya tienes y sobre lo que se te da bien y ya eres, ya, ya se conoce, pues, tu podcast? Pues, construyes sobre eso. Y, bueno, sobre eso luego surgió, pues, bueno, donde estamos ahora? En este espacio, sí. La verdad es que, o sea, que que tú sí que te tengo que agradecer porque tienes mucho que <risa> ver. Recuerdo, además, esa conversación en concreto. David, no le des tanta vuelta. Mira, construye sobre lo que tienes, podcast. Claro. Así que sí, sí. Así
0: que soy madrina de este podcast en parte, ¿no? Hombre,
1: claro, Totalmente. por supuesto. Totalmente. <risa>
0: pero sí, yo me acuerdo de esa conversación de decir, te deja de darle vuelta y vete a lo que hay que sacar provecho de lo que se nos da bien sí, yo siempre sí, sí, se lo digo sí. a los niños, o sea ya sabemos lo que se nos da mal, ¿no? pero saquemos partido a lo, a lo que hacemos bien, ¿no? Exacto. así que genial pero muy guay el, el, el ir de mentora a ver, a veces no sabes si estás ayudando lo suficiente o no, tengo esa sensación pero mira, a lo mejor la simple conversación de, de, de Whatsapp que le decía a David, tío, no le des más vueltas y a lo mejor a David le dio una, una bombilla, ¿no? Esa bombilla que se le iluminó y yo a lo mejor no apreciaba ni que ese comentario le iba a aportar tanto pues al año siguiente me tocó con, con Chelo Gutiérrez, con Londres, Londres 19 eh, que también le estuve ayudando ella tenía un proyecto de, de Power Skills On. Y, y ella estaba con otra mentora, pero parece ser que no estaba muy, muy contenta y, y al final pues me pidió si podía estar con ella y le dije que yo no estaba mentorizando a nadie. Total que la, la, la pillé y, y lo se, seguimos adelante. Y, y ahora este año estoy con, con María Nicolás, con, con su proyecto de, del alumnado, de lo que se ella le ha llamado Clica y Signa, que es para el alumnado sordo, que es verdad, que si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia es eh, lo, la, la gran necesidad que tiene ese colectivo, ¿no? Porque no pueden escuchar vídeos, no, las videollamadas, bueno, pues ha puesto en evidencia que la tecnología todavía no llega al 100% a este tipo de personas y, y María tiene un proyecto muy bonito por delante, con muchas faenas, pero que puede aportar mucho a, a este alumnado sordo que, que se ha visto tan afectado por la pandemia, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es sí. que tiene una pinta eh, tremenda. Y, y las la...
0: mascarillas también que nos ayudan, ¿no? Es que ya no es solamente el uso de la tecnología en el día a día. Sí,
2: además, bueno, María es fiel oyente del podcast. Ella, David, si recuerdas, se animó mucho sí. con ese episodio que hicimos el año pasado sobre Innovators y, y se lanzó. Estuvo también en, en mi equipo y, y, Rosa, me pasa lo que, lo que tú decías antes, ¿no? Eh, yo también estaba en esas sesiones con ellos en Vía 20 y decía yo yo no sé si le estaré aportando lo que necesitan o no porque claro tienen unas grandísimas ideas, bueno pues simplemente alguna conversación de, 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 de devolverles una pregunta y de que ellos reflexionen no decirles oye ¿por qué no esto lo otro? abrir alguna puerta ¿no? pues bueno me encanta además que ella luchó por, por por que tú fueras su mentora hasta que lo consiguió yo vamos sé que la dejé en buenísimas manos mejor imposible así que bueno ese proyecto pinta muy muy bien
0: qué sí. bueno qué bueno
1: Sí. Bueno, pues vamos a vamos a hablar sobre un poco sobre AVP ¿no? y, y las herramientas de, de, de Google. Que, bueno, que Rosa, que en los últimos años has llevado unos AVPs mmm, chulísimos, increíbles, ¿no? Con tus alumnos. Y, y bueno, de todos ellos, si tú tuvieras que elegir alguno, ya sé que esto es como, como tus hijos, ¿no? ¿Cómo a de, a elegir alguno, no? porque es que claro con el trabajo que llegan que llevan y, y la ilusión que, que se le pone a, a, a los ABP, pues yo, yo comprendo no eh, pero bueno si pudieras elegir alguno o algunos con cuál te quedarías
0: bueno es mm. lo que tú estabas diciendo esto es como elegir un hijo y no no sí. no, no no es que es imposible es como cuando me preguntaban cuál es tu herramienta favorita es que es que a todas le intento sacar partido o sea es imposible no claro. pero para mí como base para hacer proyectos sí insisto siempre que para mí las herramientas de Google me dan la base para la evaluación con el portfolio. O sea, para mí el portfolio como una herramienta de evaluación es brutal. Entonces, eh, yo creo que, que aquí vienen las herramientas de Google a, a tope para, para poder trabajar todos los proyectos, porque nos ayudan a trabajar en equipo, a preparar guiones, a, a este portfolio también que nos entrega el grupo, ¿no? Con esa metacognición y reflexión del alumnado. O sea, creo que, que para mí las herramientas de Google son como la base. Otra cosa es que ya luego, si quiero ir más allá y hacer cosas con las herramientas de Google, podemos ir más allá. Lo que sí siempre digo, el Google Classroom no es solamente para colgar las páginas del libro y los ejercicios hacer y tenemos que ir mucho más allá y sacarle partido a, a Google Classroom, ¿no? Y en este caso, pues hablo de eso, de compartir documentos, que creen portfolios que podamos ir visualizando los guiones. Lo más simple, ¿no? Donde empecé usando herramientas de Google fue haciendo un podcast con mis alumnos. Lo trabajaba ya hace pues siete u ocho años, ¿no? Donde preparábamos el guión en un documento de Google y ya luego grabábamos, como, como tenemos nosotros en nuestro día a día para para nuestros podcasts, ¿no? Así que para mí esa es la base. Si queremos ir a proyectos y, y demás, pues yo hablaría del último que, que hice este último curso, que es el History Flix. No sé si lo habéis apreciado, pero es un es un proyecto que hacen los niños un intercambio de cartas con la Primera Guerra Mundial y se hacen pasar por personajes. Realmente está basado en un REA que, que, que se está abierto y es un proyecto abierto que... que consistía en este intercambio de cartas, pero a mí se me quedaba cojo, o sea, yo no voy a dejar a mis niños más que se intercambian las cartas con otro centro educativo, yo quiero hacer algo más entonces con el otro profe del otro instituto con el que acordé el intercambio le dije, tenemos que meter algo que sea tecnológico al proyecto y diseñé con Víctor, con mi marido eh, una presentación de Google imitando una plantilla de Netflix que, que se, está compartida en lecciones de historia yo ya no sé cuántas copias le han hecho al documento y entonces el, el intercambio de cartas que hicieron lo tenían que pasar el alumnado a como si fuera la, la docuserie de Netflix haciendo el resumen y demás y quedaron hechos una pasada porque los propios niños se metieron en las fotos y protagonistas ellos recortándose las caras con Pixar haciéndose pasar por los soldados y demás, y quedó un proyecto súper súper chulo, hecho entero con herramientas de Google, o sea, fue una una cosa muy muy chula y original porque realmente estamos casi todos a día de hoy en Netflix y yo le decía a los niños, esto lo lee Netflix a lo mejor sale de aquí una serie ¿eh? esto nunca <ríe> y yo pues si puedo deciros también más proyectos bueno, he hecho proyectos con My, Google My Maps eh, Los Breakout de Edu para mí sin formularios De Google no tienen sentido <risa> y, y bueno eh, Por así decir, la joya de la corona pues sería Merezco una calle, ¿no? El proyecto de, de Innovador que, que os he hablado antes, ¿no? Que, que si hay gente que no lo conoce Bueno, pues trata de contar cuántas calles A nombre de hombre y cuántas calles a nombre de Mujer hay en las ciudades de, de, Bueno, en este caso analizamos la, de, la del centro educativo y algunas de alrededor Y con Google Maps a, Ampliando capturas de pantalla y metiendo las capturas de pantalla en presentaciones y señalando las calles, pues vimos que había una desigualdad brutal. Un 80% de calles con nombre de hombre y un 20% de calles con nombre de mujer. Pero dentro de ese 20%, lo que más llamó la atención fue que como el 80 al 90% de las calles con nombre de mujer eran vírgenes y santas no había mujeres reales. Esto fue lo que hace a mi alumnado que le llama un montón la atención y pusimos en contacto a, a, de, notificando al alcalde de la situación que había en el municipio y, y bueno, pues lo que hicimos luego fue hacer un proceso de investigación, hacer una propuesta de mujeres que merecen una calle y un año después el ayuntamiento abrió eh, cuatro calles con nombre de mujer y esto pues ha sido replicado y, y lo han hecho cientos y cientos de profes y hay eh, municipios que se han sumado a Merezco una Calle, abriendo calles con nombre de mujer, y eso es increíble, ¿no? Transformar la realidad de, de, tu, de tu entorno haciendo un mundo mejor y más igual, ¿no?
1: Una pasada. Además, bueno, es es casi es la definición de lo que es un, un proyecto de aprendizaje servicio, vamos. Totalmente, un... sí de libro.
0: <risa> Así que intenta haceros como la base, ¿no? Empezar de lo más básico a un documento de Google y puedes hacer un proyecto por ahí, a, a cómo evaluar con las herramientas, a un proyecto hecho con otro centro, a hacer una PS, ¿no?
1: Claro. Y sobre todo, como dices Rosa, y como decimos aquí muchas veces, José David y yo, o, y yo en mi podcast, Píldora de la Educación, y todo el rato, decimos que, que que la, que la tecnología, sea Google o sea lo que, lo que usemos, tiene que ser la, la, la herramienta para conseguir lo que sea, no lo que sea que nos propongamos. Primero siempre el objetivo, la pedagogía ¿no? y luego ya pues la tecnología nos puede ayudar y mucho, como, como vemos.
0: Sí, sí, yo siempre digo que, que las mejores lecciones no se centran en la tecnología que usamos, sino en el aprendizaje del alumnado. Y luego ya será lo otro la tecnología, pero me da igual cual sea, pero lo que tenemos que conseguir es transformar nuestras clases. Yo siempre digo lo mismo, para subrayar un PDF, quédate con el papel y no no, no, vaya, no uses tecnología. Lo que tenemos que hacer es una transformación y que piense el alumnado y vaya más allá. ¿no?
2: Y Rosa, tenemos, claro, docentes con un nivel de competencia muy heterogéneo ¿no? entre los oyentes que cuando escuchan proyectos, David y yo hemos escuchado un montón de proyectos tuyos, claro nos queda, vamos, nos quedamos asombrados, ¿no? Como, como los llevas a cabo, pero hay docentes que a lo mejor esa transformación que estamos diciendo, que a ver, que a ellos mismos les gustaría llevar a cabo en sus clases, pero no se atreven a salir de su zona de confort, a nivel metodológico. ¿qué consejos se te ocurre que podríamos darle para que se animaran y, y empezaran con esa transformación? Bueno,
0: pues yo un error, pequeño error común que a lo mejor a veces veo es que profes que nunca han hecho proyectos quieren hacer ya directamente proyectos interdisciplinares. Hablo yo en secundaria que trabajo en secundaria y claro si tú no has salido de la zona de confort de tu clase de tu aula, de tu materia, ¿cómo te vas a meter a hacer la casa por el tejado y a meterte en un proyecto con otras cuatro materias? ¿no? Yo siempre digo que la base es primero ser tú un ...un poco tu isla... ...pero que tú salgas de tu zona de confort... ...tú tranquilamente... ...no forzado por nadie de fuera... ...yo hice así... ...o sea, yo empecé a probar... ...y esto me funcionó... ...y una vez que ya estás más preparado... ...que vayas a, a hacer proyectos interdisciplinares... ...pero que no se empiece la casa por el tejado... ...porque eso va a llevar a que tú... ...como tengas una mala experiencia... ...en ese proyecto interdisciplinar... ...o que te lleve mucho trabajo... O que veas que no te pones de acuerdo con compañeros... ...pues va a tener una mala experiencia... ...y vas a decir... ...a tomar por saco los proyectos... ...entonces yo por un lado siempre digo eso. Otro, no todo tiene que ser tecnología. Yo tengo ejemplos de proyectos que no son te de tecnológicos. Por ejemplo, las vidrieras góticas, un proyecto totalmente hecho con cartulina y papel celofán. Hacer un proyecto no lleva intrínseco usar la tecnología. Por mí sí, el día de mañana, porque tenemos que trabajar una competencia digital... Y es necesaria. Pero si no es lo tuyo, al principio tampoco te metas en usar 20.000 herramientas. O sea, pues si tú vienes usando Google Classroom, pues como mucho eso, un documento compartido, algo que, que tú veas que, que lo controlas con tu alumnado. Y ya luego más adelante da el salto usando la, la tecnología. Pero que nos ayude como medio, pero no como fin. Pues por ejemplo, como hablaba antes, un podcast es algo muy sencillo de hacer. Y con un documento de Google haciendo un guión y luego grabando el audio, el alumnado hace un proyecto diferente y queda muy chulo. Y eso es muy simple, realmente, para, para ir comenzando y salir de esa zona de confort, que decía, ¿no?
1: Claro, y, y como dices, Rosa, pues muchos de los... Bueno, muchos, algunos de los proyectos pues, oye, pues tenemos dificultades, ¿no?, en desarrollarlos. ¿Tienes alguno de tus proyectos que no salieron así como, esperaba, como esperabas?
0: Bueno, más que no salí el proyecto en sí, sí me suele pasar como a mí me gusta coger dos o tres clases y entonces, no sé si os habrá pasado a vosotros eso de que en una clase sale increíble y en otra tú dices, Dios mío de mi vida, menos mal que tenía la otra clase y me ha, me ha compensado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que aunque no salieran como, como esperaba, que eso es parte de el aprendizaje, yo he repetido incluso proyectos, el Romanízate, por ejemplo un proyecto con el croma y demás y lo he llegado a hacer hasta seis veces pero lo he ido mejorando porque he ido aprendiendo de esos errores o de decir, no, pues esta, de esta forma el guión no, no funcionó pues ya sé para el año que viene cómo lo voy a plantear o el portfolio trabajarlo así o de otra manera, entonces mmm, yo siempre digo que aunque no salieron como esperaba algunos proyectos o más bien los productos finales de los proyectos porque a lo mejor los niños sí que aprendieron, pero lo el vídeo, pues fue de aquella manera, ¿no? O lo que sea, pero sí llevarnos aprendizaje y luego que mejorarlo para el año siguiente. Nunca, nunca fracaso. Siempre, siempre propuesta de mejora, ¿no?
1: Claro. Y que los proyectos es algo que es vivo, ¿no? Que... Que una cosa es como tú te lo plantees y otra es por donde te lleven los alumnos, que es muy importante que también claro. lo lleven ellos, ¿verdad? Sí. Y Rosa, has
2: hablado ya bueno, varias veces sobre el portfolio y la importancia que tiene ¿no? para guiar eso, ese, el proceso de aprendizaje de los alumnos, para, para encauzar el, el propio progreso del, del proyecto. Eh, ¿Algunas buenas prácticas que podrías darnos...? Con tu experiencia sobre cómo enfocar esos portfolios o qué tiene que, no sé, qué incluir sí o sí, cómo, qué consejos darás a los alumnos o cómo, no sé, algo que referencia, en referencia a los portfolios sobre cómo llevarlos a cabo.
0: Bueno, pues yo siempre de, una cosa que aprendí de los proyectos era que me daba cuenta que el porfolio yo dejaba un poco al secretario del grupo en plan de tú rellenas el porfolio, ¿no? Y luego el, el secretario acababa amargado, ¿no? Era como, Dios mío, el marrón que me han dado y yo no sé aquí qué poner, ¿no? Entonces te dabas cuenta que luego ese niño o niña rellenaba el porfolio, pero realmente no estaba llevando la reflexión del todo de todo el grupo clase, ¿no? Porque se estaban dividiendo, como yo digo, la tarta, o sea, se han dado un cacho cada uno del proyecto. Al secretario le al portfolio y estaba el pobre ahí con ese marrón, ¿no? Entonces, una cosa que sí me he dado cuenta que me ha funcionado muy bien es siempre, tras trabajar el proyecto, eh, siempre los 10 últimos minutos de clase, antes de terminar la clase, es momento de reflexión de portfolio. Tienen que parar de hacer el proyecto y entonces ahí hacen una apuesta en común. Y el secretario o secretaria toma apuntes de las ideas del grupo y siempre tienen que contestar a las preguntas de metacognición. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he, cómo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo puede usarlo, entonces que reflexionen y tras la puesta en común lo llevan al portfolio a mí me sirvió eso mucho, parece una tontería pero yo un poco confiaba en que los niños iban a ir rellenándolo y no, me di cuenta que hay que dejar 10 minutos siempre al final de la clase para que lo trabajen lo, lo que reflexionen y luego el secretario secretario lo lleve a ese documento compartido de Google donde rellena toda la información
2: Pues tomamos nota, ¿eh, David, de todo lo que nos está contando Rosa Sí, sí, total
1: yo siempre que escucho a Rosa, tengo la libreta casi al lado, o sea que eso seguro.
0: No sé si os habrá pasado ¿eh? pero yo por lo menos fue mi experiencia de, de, de decir, tengo que mejorar esto porque lo que no puede ser es que los niños hagan esa tarta. Yo, si les mandas una presentación, tú de la página 1 a la 5 tú de la 6 a la 10, yo de la 11 a la 15 y tú el portfolio. Pero ahí está cada uno haciendo una parte del proyecto pero no están aprendiendo todos y uno de mis objetivos con el portfolio y demás es que todos sean conscientes de lo que están aprendiendo en el proyecto porque entonces estamos aprendiendo por parches no están aprendiendo en conjunto no
1: claro bueno Rosa y, y bueno tú que, que, que te encanta la tecnología no y que la usas con, con un propósito claro no en, en, en el aula qué herramienta o, o funcionalidad ves que, que, que nos hace falta no algo que todavía no exista y que se podría que podría mejorar eh, las experiencias de, de aprendizaje de, de, de nuestros alumnos y alumnas
0: bueno pues yo algo que ha puesto de evidencia os lo decía antes con el proyecto de, de María Nicolás no, el tema del alumnado sordo solventar los problemas de este alumnado por ejemplo eh, el poder estar en una videoconferencia y que tengan su, eh, sus títulos al, al instante no. sé que ya lo hay algunas herramientas que lo hacen en inglés pero esto tiene que evolucionar en muchos idiomas y, y tiene que, que mejorar para este tipo de alumnado que tengan más opciones. Es para, para los vídeos, ¿no? Que Claro, yo le hablaba a María y digo, bueno, que subtitule y me, María me explica dice, no, es que no es lo mismo porque el alumnado no comprende igual leyendo que teniendo la lengua de signo Son cosas que he ido aprendiendo con el proyecto de, de María, que realmente es mejor para el alumnado que el vídeo tenga a la persona en pequeñito hablándole en lengua de signo Bueno, pues todo esto que parecen cosas muy, muy simples, pero que, que te das cuenta de que todavía le queda por hacer a la tecnología. Al igual que cuando tú ves dos alumnas ciegas, hace Tres años tuve dos alumnas ciegas en mi instituto y me puso de evidencia muchísimas cosas que le faltaban a las herramientas. De hecho, llevé a muchas herramientas, incluso a, a el y a otras, eh, la accesibilidad para el alumnado ciego que luego lo incorporaron. Pero si no vivimos esa experiencia, no, no, lo, no lo sabrán también esos ingenieros, ¿no? Por lo que hay veces que, que no damos por hecho cosas y, y te das cuenta de eso que falta hasta que tienes este tipo de alumnado, sí. ¿no?
2: Sí, fundamental. Y, sí. y bueno, eh, Rosa, hay una pregunta que nos encanta hacer eh, pues a nuestros invitados y, y es un poco de, de pensar, de imaginarnos cómo, cómo sería el futuro en, en las aulas. Bueno, en las aulas, ahora que estamos con este entorno así híbrido o a muchos confinados también, ya no sa sabemos si será en las aulas, si será en casa, si será dónde, pero ¿cómo te imaginas que sería... Eh, o que será la educación dentro de, vamos a poner, no muy lejos, pero unos 10 años, por ejemplo, en el 2031. ¿Cómo te imaginas que, que estaremos, no sé, dando clases o cómo estarán nuestros alumnos?
0: Uf, no sé. Yo creo que el aprendizaje híbrido ya medio ha venido para quedarse. Hay gente que me, ahora mismo me dirá, ¿pero qué me estás contando? Yo creo que ya una parte del híbrido, o sobre todo en secundaria, va a venir a, a estar presente y a no verse como algo raro, ¿no? De, de que no nos ha quedado otra. Yo creo que, que ya... ...con lo que hemos vivido... y ...bueno, de hecho hay estudios que dicen que... ...en, en, tan, en estos meses de pandemia... Se, han, ...se ha avanzado en tecnología... ...lo que no se habría avanzado en cuatro años... ...o sea, es algo brutal... ...yo creo que el paso que se va a dar... ...en el uso de la tecnología... ...va a ser importante... ...pero lo que decía antes... ...tenemos que aprender a transformar con la tecnología... ...de nada me sirve que pasemos de poner ahora un libro... ...y luego poner el PDF con los ejercicios... ...tenemos que ir más allá ¿no?... ...que los ejercicios también son válidos... ...y son necesarios también... Y yo aprendo, por ejemplo, ahora mismo estoy con el inglés, el C1, y aprendo con ejercicios, pero también se me quedan las cosas hablando, practicando, escuchando mucho, ¿no? Entonces, tenemos que ir con un trabajo más competencial. Y dentro de 10 años, no lo sé, este coronavirus tiene pinta de que va para largo. <risa> o sea, esto tiene pinta de que va para largo, aunque tengamos vacuna y demás, tiene pinta de que este muta y que a ver, las vacunas, y no tenemos que estar poniéndonos vacuna todos los años, o que hay Porque una nueva cepa. Que no
1: para 10 años, esperemos. <risa>
0: no lo sé pero dentro de 10 años no lo sé, pero pero sí yo creo que va a haber eh, un cambio con respecto a la tecnología Algo antes se veía como esos frikis de la tecnología y yo creo que se va a ver algo como algo más normal y comprensible, no se ve como un despilfarro, sino como una necesidad en los centros educativos, yo creo que, que esa va a ser la transformación
1: Pues lo firmo, ¿eh? esperemos que sí <risa> Y bueno, ya sabes Rosa que, que esta temporada tenemos, tenemos bueno, a Ed Puzzle como patrocinador del podcast y, y bueno, porque primero porque nos encanta esta herramienta y bueno, y tú que estás metida ahí de, de lleno ahora con, con Ed Puzzle, pues nos, nos puedes contar cómo está siendo tu experiencia con, 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 con ellos, con Ed Puzzle.
0: Pues la verdad que, que estoy súper contenta de hecho eh, el estar en el equipo de Spassel en parte viene porque con, pedí una reunión a, a Kim, su creador, con María Nicolás para el proyecto de María Nicolás para ver si podían incorporar de alguna forma que el profesor se autograve con el, la lengua de signos y se incorpore al vídeo en un lateral o algo, pero que se pueda enriquecer además con un vídeo hablando en lengua de signos. Imaginaros la cara de Kim, la cara de Kim fue de hostia, qué, qué buena idea, ¿no? Y dice yo voy a hablar ya con los ingenieros a ver si sí, sí, podemos hacer algo así. Me decía que también, nos decía a las dos que no es algo fácil, que no es nada fácil hacer eso. Parece muy sencillo, pero que no es sencillo, ¿no? Pero pero ahí fue cuando Kim me, me propuso estar en el, en el equipo, ¿no? Y, y yo, pues, lo comentaba al principio de este podcast, que decía, pero hay trabajo, hay falta falta gente y ahora te das cuenta la de millones de usuarios que, que hay en, en, usando Edpacet, la de profesorado y alumnado que se ha beneficiado de esto. Yo ya era una enamorada de la herramienta, porque yo siempre he dicho, no he podido hacer tantos proyectos si no es por el aula invertida y a mí me ayudó muchísimo el pase, porque que el alumnado se viera el vídeo que lo trabajara antes, a mí me daba mucho tiempo para hacer proyectos en clase y realmente es la herramienta que transformó mi aula, es que yo siempre lo he dicho así, no ahora porque esté con ellos pero trabajar ahora con ellos como, hostia es que estoy con una herramienta que me encantaba y que dio la base sólida a todo mi trabajo en el aula, no la verdad es que la experiencia es muy guay, hay un equipo que es brutal. Eh, estoy aprendiendo un montón a trabajar en equipo en remoto, a hacer cosas increíbles, a, a que se escuchen tus propuestas, a, a escuchar propuestas de los demás. Eh, bueno, pues de dar formación en Ecuador o mañana en Perú, pasado Chile, ahora España o si no tenemos otra con Costa Rica. Es una pasada todo lo que. porque son muchísimos países los que están demandando el, el uso de Puzzle y no para de, de crecer. A mí me está encantando esta experiencia totalmente nueva y súper chula.
2: Pues nos alegramos muchísimo de que estés viviendo esta experiencia y, y, y además de, con una herramienta que, que nos encanta tanto. El otro día en una formación, precisamente sobre el Puzzle, había unos profes que me comentaban, oye, ¿y, y, y cómo podemos hacer que nuestros alumnos consigan eh, trabajar los vídeos que, que les enviamos porque resulta que les damos tiempo suficiente para que los vean y aún así hay un porcentaje importante de la clase que no los ha visto. ¿Qué consejo Rosa, piensas que podríamos dar sobre un uso inteligente o buenas prácticas sobre Edpuzzle cuando los profes lo aplican y hay algo a lo mejor que no funciona como tenían pensado?
0: Bueno, yo siempre insisto, esta pregunta me la, me la hace mucho la que tú dices, ¿cómo consigues que tu alumnado se vea el vídeo? Eh, yo vuelvo e insisto con la transformación de clase, o sea, si tú mandas a verse un vídeo ahora por la tarde, pero yo voy a llegar a mi clase y voy a tener lo que ya tenía antes, ¿para qué me vas a mandar el vídeo? O sea… El alumnado tiene que ver una transformación y la transformación llega a, ah, qué guay, que hoy tengo una gamificación, a, ah, qué guay, que hoy tengo, eh, que me va a ayudar mi profe a hacer un comentario de texto, digo, o que, o que tengo la ayuda de mi profe haciendo ejercicio, vayamos a lo más básico, ¿vale? Entonces, yo lo que, te, lo que el alumnado le pasa es que cuando ve que tu clase se transforma y que tiene un sentido verse el vídeo y que le quedan las cosas más claras, que lo entiende mejor, que tú no vas a dejar de explicar, porque aquí siempre tengo que decir lo mismo, que el profe no deja de explicar. Porque si yo detecto en el puzzle el que hay algo que no se está comprendiendo, mi alumnado lo va a tener con, por mí explicado en la clase. Pero yo insisto siempre en esto que tú mandes un vídeo para seguir haciendo lo mismo, el alumnado va a decir para eso explícame por la mañana en clase tú tienes que realmente cambiar tu clase y hacer actividades diferentes para que el alumnado eh, cuando llega a clase diga venga vamos al lío que yo ya me he visto el vídeo, tengo los contenidos y ahora tú que me vas a ofrecer, eso lleva más trabajo te lleva mucho más trabajo y hacer proyectos y comerte la cabeza y diseñar mil cosas pero cuando el alumnado ve que se transforma tu clase, que se encuentra un día una caja con candado que tiene que abrir y descifrar un montón de cosas cuando al día siguiente ve que aprende a hacer un comentario de texto y no hacerlo solo en casa, ahí el alumnado se va a ver el vídeo en casa por la tarde ahora, como yo siempre digo el primer día que mandas el vídeo no des por hecho que todo tu alumnado se lo va a ver es un proceso que va poco a poco ya no solamente contigo como profe sino con tu alumnado que le tienes que cambiar el chip entonces, a mí lo que me ha pasado es que al principio pues se lo veía un 80%, luego un 90% y me ha pasado a lo largo del tiempo y meses después que se lo vea al 100% de la clase porque han entendido el trasfondo realmente de verse el vídeo, que es ganar tiempo de clase para aprender más conmigo
2: totalmente, sí, sí, además eso lo que tú has dicho creo que es la clave que encuentre la necesidad de, de verlo porque es que al día siguiente en clase bueno, o, o en la sesión siguiente que toque van a tener que, que ponerse a prueba y si no, van a estar en desventaja, o sea, eso que les tocaba hacer, no van a saber hacerlo entonces, vamos, estoy completamente de acuerdo también con, con esto porque porque además es una duda frecuente que sucede muchas veces, pero es eso, la clave, estamos hablando siempre de la transformación y una transformación que hemos dicho también que, que no tiene por qué partir de la tecnología sino que la tecnología es una herramienta que en este caso nos está ayudando a que todo esto sea posible ¿no? Claro,
0: y, y yo ...insisto siempre en eso... ...es que no, no tiene sentido... ...sino para ellos verse el vídeo... ...ellos le tienen que encontrar un sentido... ...hay algunos alumnos que lo van a hacer... ...porque son buenos... ...y, y hacen sus deberes... ...y si tú le mandas eso lo van a hacer... ...pero estos que te van a costar más... ...lo que tienes que hacerles es abrirle lo, los ojos... ...para mí es imprescindible... ...y luego otra... ...no pongas vídeos... le que eches de 40 minutos... ...a unos niños pequeños... ...que el él tiene la opción de recortar el vídeo... ...fraccionalo... ...otro error también común... ...mandar un vídeo de un día para otro... ...nunca, nunca lo he hecho, o sea, siempre a lo mejor si lo mando el lunes es para el viernes si es del miércoles, para el lunes siguiente deja días entre medio son pequeños errores que damos eh, que creemos que lo estamos haciendo a lo mejor bien, que yo cometí también como profesora y, y luego te das cuenta de que no, que tienes que dejar días que tienen que ver ellos la transformación y que si mi vídeo del de Imperio Romano dura 40 minutos, lo fracciono en cuatro pequeños vídeos no, no que se vean todo el vídeo del tirón porque pobre ticos mío, con 12 años es que no lo aguanto, no lo aguanto ni yo, imagínate
1: ellos no <risas> bueno estamos diciendo ya en los últimos episodios desde que bueno de que tenemos a espacio de patrocinador que, que bueno que se han puesto Spasel las pilas eh, fichando a un equipazo para 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 toda esta esta transformación que está haciendo en lo que es Spasel en español no rosa nos puedes hacer algún spoiler alguna cosilla de alguna novedad que venga eh, en camino de en Espacial?
0: Bueno sí, desde que ficharon a Oscar se empezó a ver cosas, ¿verdad? Yo sí, fue una sí, pasada, fue yo me llamo Oscar, qué alegría me dio y luego que me iba a imaginar yo que iba a estar en ese equipo. Realmente somos el, en el equipo en español y en el resto del mundo, que es el equipo ROW que somos nosotros, somos ahora mismo cinco personas, ¿eh? Y están fichando, como tú dices, estamos cada vez siendo más. Pero la verdad que vienen novedades, por ejemplo, de, de grabación de pantalla, en el que quizás puedas grabarte el, el a ti mismo en el propio Edpuzzle y, y puedas subir tu vídeo en la, en la misma herramienta ¿no? y, bueno. y vienen también certificaciones a la, a la vista nuevas en español, como ya sabéis he hecho la, la nueva de Coach y la idea es refrescar todas esas certificaciones, me estoy encargando de eso viene una a la, a la vista puedo adelantar que es Flipes Classroom pero no lo digáis muy alto <risa>
2: nada, no nos escucha y, mucha gente.
0: y, y nada eh, poquito a poco, si es que he aterrizado y madre mía, todo lo que hay por hacer. La suerte que, que, que hay mucho hecho ya en inglés, que hay, han abierto ellos un camino y ahora nosotros lo estamos convirtiendo todo a, al español y trabajándolo. Y bueno, yo estoy eh, también grabando vídeos en el canal de YouTube en español, subiéndole todo en español y estoy también detrás de las redes sociales de, de Puzzle ES y, y dándole un empujón a, a esas redes y, y compartir y hacer un buen uso de Puzzle, porque insisto, hay veces que hay profes que lo están usando, pero no le sacan el partido que tiene, no sé si habéis visto estamos publicando los tips de Puzzle eh, estamos ahí tra trabajando en pequeños trucos para sacarle más partido y, y bueno animo a que sigan las redes porque estamos ahí trabajando un montón ideando para, para ayudar a los profes en todo lo que sea y además están haciendo también muchas propuestas, escuchando muchas propuestas de mejora de los profes, yo les tengo hecho una lista ya de peticiones y, y llegarán muchas, ¿eh? que, que seguro que a lo mejor hemos echado en falta por ejemplo, el otro día en infantil me decía una profesora, es que mis alumnos no leen. ¿Cómo podría poner eh, preguntas a, a mi alumnado? ¿no? Si podría mandar eh, notas de audio en las preguntas. ¡Ostras! Pues si ya lo tenemos en el vídeo para insertarlo, ¿por qué no añadirlo en las preguntas? Son cosas, y como os decía antes, que hasta que el usuario no la prueba y no echan falta algo, pues los ingenieros no van, a no van a caer en implementarlas. Pero cosillas así vendrán también.
2: ¡Qué bien! Bueno, y Rosa, vamos a pasar ahora a una sección... Sobre tus formaciones, eventos educativos, preguntas relacionadas con, bueno, pues con también con tu, tu faceta de, de formación, que sabemos que la estás haciendo también en Edpuzzle. Tenemos ahí en común un curso, ¿no? Eh, que se ha llevado a cabo recientemente. Ha sido tu creadora y también tutora de herramientas de Google Avanzado en, en Andalucía. Y, y bueno, pues se ha dado cobertura a miles de docentes con una tasa de también de de haber superado el curso muy, muy alta y con un alto grado de satisfacción, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de, de este curso?
0: Pues nada, ha sido un gustazo trabajar contigo, José David, que al principio <risa> te tuve que convencer, ¿eh? Para que te viniera, ¿eh?
2: Si no hubiera sido por ti, vamos, no, no lo hago, pero me insististe sí, sí, menos mal. <risa>
0: Anda, ¿eh? No, la verdad es que ha sido súper guay contigo y, y con Domingo, el curso bueno, ya sabes que, que ha estado muy bien, lo han hecho, el hemos hecho el inicial y el avanzado, nosotros nos tocó el de avanzado y, bueno, un el 80% ¿no? de, del profesorado lo ha superado, más de 5.000 profes, ¿no? nos dieron las la, la, la cifras el otro día y, y abruma, ¿eh? abruma un poco sí. de madre mía, ostras, Qué fuerte la de gente que nos ha visto. Y, y la verdad que muy bien, se está pidiendo otra vez hacer de nuevo el curso para llegar a, a más profes y, y la experiencia ha sido dura porque eh, era un curso, hombre, que, que Andalucía llegara a un acuerdo con Google y sacara un curso oficial de Google, o sea, era como ver un Sueño con no sé, llevaba años y años esperando ese momento, ¿no? Yo para que imagínate, David, si lo hiciera tu comunidad autónoma, o sea, es que es como sí, sí,
1: aquí en Madrid seguimos esperando.
0: Así que para mí era muy muy guay y, y nada la verdad que ha sido una experiencia que contaran conmigo en esto una pasada vaya, o sea, yo estoy súper contenta y el curso quedó súper chulo, ¿verdad? José David diseñándolo, le dimos sí. una vuelta, ¿verdad? Todo aplicado a la metodología no en si no es tanto de clic aquí, clic aquí, sino es más de qué puedes conseguir con esta herramienta y, y darle una vuelta de tuerca al curso, que lo, nos lo pidieron así, ¿verdad? Desde arriba sí. y, y lo llevamos a cabo lo, de la mejor manera posible. Eso sí, también hay muchos profes que se han apuntado en el curso de avanzado y cuando, creyendo que sabían de Google <ríe> y, y luego te das cuenta que dice, uy, voy a empezar por el inicial y me escribían algunos profes de, yo no voy a continuar porque, pero no a mal sino diciéndonos que creo que tengo que empezar por más abajo porque, verdad, es un Google avanzado y hay veces que uno piensa que sabe usar las herramientas y esta gente no paran de renovar, de sacar cosas nuevas y, y le dimos ahí un, un toque más complicado a ello, pero muy
1: chulo. Qué suerte han tenido Creo. los profes de Andalucía de teneros ahí de, en ese curso, de verdad. Si yo me hubiera mm -hmm. podido apuntar, me hubiera apuntado, pero ya... <risa> <risa> no, de andaluz no, no, no tengo poco.
2: <risa> <risa> Bueno y eh, Rosa hablando bueno vamos a vamos a ver yo tengo una anécdota por ejemplo contigo Resu no creo que te acuerdes porque hace ya unos cuantos años pero en una en un congreso no sé si, si fue en Alicante de educación recuerdo que justo entre los pasillos vi cómo salías del aseo y yo fui a por ti te dije mira Rosa que, que te sigo que te admiro mucho que no sé bueno ya ves tú eh qué anécdota <risas> cuéntanos tú cómo tienes alguna anécdota no de este espero que no sea de de este mismo estilo que al Mío, pero alguna anécdota que te haya pasado así divertida en alguna formación, en algún congreso. Qué
0: gracioso. Me, me acuerdo de un momento, pero no te tenía. O sea, ahora tú cuando me lo has estado diciendo, digo, creo que sí, pero no a ver, no me, no, no podría ya. decirte que eras tú, pero <risa> qué gracioso. No, yo, yo he, vamos, que a mí me encanta que la gente. Hay veces que el otro día me decía también otra persona, no yo no me acercaba a ti, me daba cosas, y yo probaba que soy humana, <risa> o sea, que puedes saludar.
1: <risa> bueno, Rosa yo tengo otra anécdota, pero no, esta no te acuerdas porque ni me acerqué porque eh, estaba estábamos en, en el evento de Inno Education en Murcia, en el 2018 ¿Sí? y yo estaba, yo estaba de asistente y, y bueno, por supuesto escuché tu tu, tu, tu actuación tu actuación tu, tu. <ríe>
0: La la cena. Cena. Mi charla.
1: Escuché tu charla muy atento, me encantó. Y entonces eh, yo estaba empezando con píldoras de educación. Bueno, llevaba este, eh, llevaba ocho episodios y, y recuerdo que me costó, me llevé el micrófono, un, un microfonito que, en, que enganchó al, al iPhone y iba por ahí ¿Sí? eh, entrevistando a la gente. Y, y bueno, primero hasta que me animé a sacarlo, porque claro, me daba un poco de, de cosa. Y luego, claro, cuando acabó tu charla, al final del evento, te vi que salías, digo, esta es la mía, digo, le voy a decir qué tal, y no sé, bueno, lo vamos a para entrevistar para el podcast. Y claro, no hacía más que que acercarse la gente a ti, y te hablaba, y te hablaba, y yo esperando, y esperando, y seguía, y otro más, digo, mira, ya se va el último, y otro más, y decía, bueno y, y en esas pasó Gonzalo Romero, y le pillé. Enganché, dije Gonzalo, ves una palabrita para. Y, y se quedó ese, ese podcast con la intervención de Gonzalo, recuerdo. Gonzalo, no eras de segundo plato, de verdad. Si me estás escuchando. Pero, pero, bueno, en ese momento te vi, dije, anda, mira, qué bien, Gonzalo, por aquí. Y, y nada, al final no te pillé, Rosa. Así que esa es mi anécdota. Qué bueno. Ah, pues
0: mira, yo esa, esa no la sabía. ¿eh? Claro, claro,
1: no, no me llegué a acercar al final.
0: Qué bueno. Pues mira, de anécdota, me pasó una. Eh, fui a dar formación a Extremadura, eh, 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 estábamos en… creo que fue en Mérida, fue en Badajoz, que ya no me acuerdo. Bueno, estábamos en Extremadura y fui en coche, porque ya ves, ir allí a dar formación era en coche eh, a, a, con mi marido, que en coche los dos para turnar, para no reventarnos, y, y llegué a la formación total, que di la, la charla tal, doy la formación y a lo último… Eh, se me acerca, pues hay veces que la gente se queda hablando, saludando o tal o no sé cuánto, pues, o te dan las gracias no o lo que sea, y llega un hombre un profe y me, me da una bolsa me da una bolsa de cartón y me dice, toma, por todo lo que has compartido en lecciones de historia, porque yo en lecciones de historia tengo todo el material y demás, y hay muchos profes de geografía e historia que me dan las gracias pues por lo que les ayudé, no por, la, por el material que, que comparto no y, y en ese instante abro la bolsa y eran eh, envasado al vacío jamón serrano, jamón de bellota, <risa> bueno. eh, chorizo todo, todo, bueno, bueno bueno, me había preparado como 6 o 7 bandejitas envasadas al vacío sí. y dice, toma disfrútalo, te abres una botellita de vino con tu marido y te doy hoy las gracias por, por todo lo que has hecho ¿no? Oye, y por todo bien. lo que me has ayudado, mira yo, de, de, claro, me puse lo abracé y digo, pero ¿y esto? Nada, 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 yo es que te lo debo porque tú no eres consciente de lo que me ayuda
1: <risa> me y bueno
0: Riquísimo, ¿eh? El jamón de bellota, vamos. Madre mía, cómo estaba aquello. <risa>
1: <risa> Buenísima la anécdota, la verdad, sí.
0: <risa> Así que sí, yo, todo un detalle. No sé, es verdad, hay veces... Por ejemplo, yo cuando entrevisté a Raúl Diego en mi podcast yo eso decía a Raúl yo, yo lo admiraba y, y luego tenerlo en, en el co de coach en mi de esto y tal y yo era como Raúl es que para mí ha sido una referencia tú cuando yo empecé en el 2010 a dar clases yo te, yo era tu blog y, y, y ver todo ¿no? entonces hay veces que no somos conscientes en las redes lo que llegamos a ayudar a otras personas ¿eh? es, sí, es sí, cierto sí,
1: exacto y, y bueno pues eh, estamos en, en un podcast en Google Edu Podcast y, y tú tienes tu podcast <risa> Café con Rosalía Arte, que, que, que la verdad que está fenomenal, eh, es un fijo en mi podcatcher y bueno, ¿cómo, ¿cómo te surgió? porque aparte de todas las cosas que haces ¿cómo te surgió esa idea en la cabeza de decir, venga, pues además un podcast? Sí,
0: además esa se la solté a mi Mario desayunando una mañana y me miró así como, venga, vale o sea, como mire y me dice tira para adelante, da lo que te dé la gana, ya me tiene harto, pero no, yo eh, pues mira, aparte de que yo ya venía haciendo podcast, de los primeros proyectos como digo, lo hacía con mis alumnos y, y sabía hacerlo, luego pues yo escucho, yo escucho píldoras de educación, ¿no? y, y estaba la bastante y ya también sigo mucho a Víctor barca que no tiene nada que ver con el sector educativo pero con el tecnológico y la verdad que me encanta el compartir el, el de este cómo comparte y, y escucho café con víctor pero realmente café con víctor no es con otras personas sino es consigo mismo no es una charla consigo mismo y, y a mí me vino la idea eh, de, de decir mm, mm, me vino en el 2019 que me invitan al Congreso de Aragón, al este de Zaragoza, uno enorme que hacen, brutal. Y, y en aquel congreso estoy sentada comiendo con más romera, eh, con otro más, con Francisco Mora, con. O sea, estoy en ese momento congreso que digo, estoy aquí con la hostia de gente que, que yo soy aquí, una chiquitita, ¿no? Y yo. Y, esas comidas, como os decía antes, esas cervezas, ¿no? Pues esa comida de decir... Es que lo mejor está pasando en esta comida, en esa sobremesa... Después de pedirte el café o de pedirte el mentapoleo O lo que te pidas después de comer... Y decir, es que están pasando aquí unas conversaciones y diciendo... Tío, tengo la oportunidad de conocer a gente maravillosa... A los congresos que voy... Digo, yo los voy a entrevistar... Y, y me, en, en eso que luego me invitaron a otro congreso gordo... Justamente en el 2020, en febrero, antes de la pandemia... Eh, en Murcia el Innovaedum. Voy a otro mega congreso enorme, mil y pico personas y yo digo, ¡uh! Aquí voy a pillar yo al Jesús Guillén. Voy a pillar, yo me hice ya mi lista porque yo viendo quién había en cartel digo, yo ya me los pillo y me llevé la grabadora. De hecho me compré una grabadora porque la idea era eh, improvisado total en un hueco entre congreso, entre cerveza o entre cualquier momento, en una habitación en, sin ruido y grabar ahí lo que surja. Así están grabados los primeros, realmente están grabados en plan de un café y y me tomo algo con, con vosotros, pero al mes, al mes las tres, cuatro grabaciones que hice en aquel congreso se me fueron porque ya tuve que hacer el podcast totalmente online. Pero la idea surge ahí de, de decir, tío, es que aprendo mucho más en base... En, que en la charla te llevas, ¿eh? pero luego lo que me llevaba yo en esa sobremesa, en esa comida, en ese en ese café después de comer, y yo ahí dije, yo tengo que entrevistar a, a toda esta gente, porque hay veces que están surgiendo conversaciones geniales y, y, y se quedan ahí, ¿no? y digo, esto tiene que ser algo improvisado, y ahí nace Café con Rosalía Arte, no pensaba que iba ahí a ir a tanto, pero la verdad que, que la, las cifras son buenas, tiene muchas escuchas y, y estoy muy, muy contenta con el proyecto. Ya no solamente por, por lo que lo que aprendo de de, esto, de esta gente, sino que, como tú dices, tengo una libreta ahí apuntando ideas y, y no sé, me, me llevo lo más grande. O sea, ya no solamente de aprender, sino de amistad con esa persona, de compartir, ¿no? Y, y, y bueno, aprender un montón, es brutal, ¿no? Un, un Francisco Mora o, o yo qué sé, es que cualquiera hasta hasta, sí, no sé, cualquier persona te aporta lo más mínimo. Siempre intento buscar la, la frase clave tal episodio del podcast y, y llevármela a, a, a mi bolsillito, ¿no? Ser momento esponja y aprender mucho.
1: Sí, nada, ya yo, yo Rosa, ya sabes, bueno, me, me encantan los cacharros, me, me encanta la tecnología y, y, bueno, tengo curiosidad por por saber eso qué cacharon, ¿no? Que, 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 que usas o software para, para grabación o edición o publicación no sé así un resumen de, de cosas ya, ya veo estamos hablando por Skype y veo ahí un microfonito que he tenido <risa> ese, le, ese también le he tenido yo y no sé, ¿nos puedes contar así eh, tus cacharros? Creo que tienes varios mm, eh, posts en el blog de tus cacharros.
0: Sí, mis cacharros <risa> se hizo ahí igual. Empecé a compartir y hay muchos que de vosotros que, que os compráis algo y, lo, y ya le ponéis el, el hashtag. Pero pero bueno, tengo este micro-rode para como, como lo veis. Y, y yo lo que utilizo es que tengo puesta ahora mismo mi, mi cámara de, de vídeo puesta con. Como, como webcam y también tengo aparte una webcam Logitech, la uso más para para las videoconferencias las videollamadas y demás, pero ya en base a la calidad que quieras o el tipo de vídeo, pues elijo entre una u otra yo siempre digo a los profes, la webcam que viene en el ordenador, tengas el modelo de ordenador que tengas, es una porquería sí. ¿no? pobre tica mía y grábalo justo no y, y bueno, pues intentar mejorar eso, lo que es el vídeo, si sí, sí, a lo mejor tienes una webcam buena en tu ordenador ¿eh? pero, pero siempre mejora mucho más si pones una webcam aparte o lo que sea, el micro yo indispensable, siempre digo que hay gente que me pregunta, Rosa, ¿por qué empezarías a gastar dinero o por qué te comprarías? Yo siempre digo, el micro un audio bueno, mejor que, que una buena imagen, para mí es fundamental un, un buen audio ¿Y con qué me grabo? Bueno, pues esa también me la han preguntado 20.000 veces. Yo la, lo que es captura de pantalla, lo que son los videotutoriales, los grabo con Camtasia. Yo utilizo Camtasia, me gusta mucho. En su día usaba ScreenFlow, pero luego con, tenía la licencia de Camtasia y al final pues tengo Camtasia para, para grabar mis videotutoriales. Mucha gente me pregunta, ¿cómo consigues que salga un puntito amarillo en la pantalla mientras vas <risa> moviendo el ratón? Camtasia. <risa> Y luego la edición de, de vídeos, yo empecé usando iMovie y ya desde hace unos años, como también soy Apple Distinguished Educator, nos dieron la licencia de Final Cut <risa> y ahí dije, ya me tengo que poner con el Final Cut, ya no hay vuelta atrás. Y desde hace varios años, pues uso Final Cut, pero como lo mismo puede ser otro Adobe Premiere o el que queramos, ¿no? Yo digo, no tienes que empezar por, por un software de grabación súper, súper caro ni potente. Yo empecé haciendo mis primeros vídeos con el gratuito que me venía en el ordenador. O sea, que, que a veces no es el software en sí, sino lo que tú hagas editando el vídeo, ¿no? O lo que tengas para grabar el vídeo.
2: Eso es, sí. Y, bueno, pues Rosa, nos has comentado... Cómo grabas, cómo editas, eh, la idea de cómo surgió también eh, tu podcast y, y, bueno, nos gustaría también saber, antes ya, ya nos has avanzado un poco otros podcasts que, que también escuchas, ¿no?, que produces, sino que escuchas el de Víctor Abarca, ¿no?, Café con Víctor, eh, píldora de Educación, hay algunos... ¿Algún otro podcast que, que te gustaría recomendarnos, que escuches o que hayas escuchado?
0: Bueno, pues mira, si no son de educación, ¿vale? Cosas que me gustan a mí, también me gusta mucho Café Secreto, que es el de el de, el de Carlos Río, el del Real Fooding, pero aquí habla de tema de tiempo, de gestión del tiempo y demás, tiene otra, el minimalismo, sé que cafeína? se ha ido por otro lado. Está todo relacionado <risa> con el café, ¿eh? ¿Has visto? Me acabo de caer. <risa> pero está muy bien, la verdad que, que habla de muchas cosas y lo mismo, productividad que es importante. Y otro que me gusta mucho, es eh, el gel de Beauty Mail, que este es tema de, de medicina y demás, me gusta mucho. Aprendes un montón de cosas y, y la verdad que Cristina Mitre es un podcast que, que para mí ella me, me encanta, tío. La sigo y, y aprendo un montón de cosas fuera de la educación que, que, que me gusta a mí aprender por mi día a día, ¿no? Y si nos vamos a educación, bueno, os escucha vosotros. Y además el formato, el otro día le decía José David, el formato en directo me gustó. Estuve al fondo y, y me un montón, estuve yo ahí en, en directo escuchando y, y, y genial de verdad vosotros, este proyecto porque como madrina eh, no puede faltar y, y ya te digo cada día a ti te escuchaba ya de, de antes siempre, ama tú has hablado también de productividad y todo eso, que a mí me, me, todos esos temas me, me encantan sí, a mí también sí. Sí, 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 sí. así que, y luego pues también me gustan mucho Ideas para Profes eh, son andaluces también y, y tienen muy, muy guay, el otro día también eh, aprendía mucho con ellos y, y es muy interesante el podcast ha empezado también no sé si lo sabéis educación 3.0 un, un sí. podcast y, y bastante interesante el primer episodio y, y la verdad que, que me encantan escucho mucho lo que lo que hay por ahí el son proyecte también lo que pasa que hay veces que no te da la vida para llevar todo eso, no yo
1: te iba a decir. los tengo ahí yo que, en deja, lista. Que, que paren claro. que paren porque yo ya no me no, no, no me da la lista de reproducción para tanto podcast. claro en
0: la, los tienes ahí en lista yo hay también que tengo que ir a Málaga en coche, pues aprovecho ese momento coche para, para ponérmelos y demás. Para mí es un formato muy cómodo o que me doy una vuelta con mi perro, con el pirata, me llevo los auriculares y lo escucho de fondo, ¿no? Así escucho mucho el de Café Secreto. Así que, bueno, eh, es como me apetezca. Hoy me apetece, es que también hay veces estás todo el día hablando de educación y dices, Dios mío, no puedo más con um, cambiar Exacto. cambiar de tema, ¿no? Entonces, eh, aprender un poco de eso. También me gusta mucho el de Aprendemos Juntos, el de, el de BBVA, el de las charlas, pero en vez de verlas en vídeo, la, las escuchas, también es un formato muy, muy cómodo ya te digo, es como me levante ese día es lo que me apetezca
2: <ríe> Bueno, pues ahora tenemos aquí una sección, ya la última, estamos terminando una sección sorpresa eh, entonces, bueno, pues nada, David ¿le, ¿le tiras tú a ver?
1: Venga, esto es rápido, nada, una, te hacemos una pregunta y lo que te venga a la cabeza, venga, las primeras son fáciles para calentar un libro, el que te venga.
0: Eh, el último, de los últimos que me he leído que me gusta mucho, Ikigai. El, el, el Ikigai es el, el, el objetivo tuyo en Japón, ¿no? Ikigai es un libro que me ha llegado en este año que he leído. El método Ikigai se llama Conca, muy chulo.
1: Uf, me lo voy a apuntar. Tío. Por hablar
0: de otra cosa que no sea educación, ¿eh? <risa> que ahora sabéis que tengo una sección nueva que es liarte a leer. Y hablo del libro leer. de educación. Entonces. <risa>
2: sí, sí, sí. Pues, eh, Rosa, a mí el, el, el método, bueno, el concepto de Ikigai lo conocía y, y me recuerda en parte al, al elemento, el elemento. De, también, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Es como el lugar donde confluye algo que se te da bien, que disfrutas haciéndolo también, ¿no? Va por ahí en el sí, significado. Sí,
0: totalmente, ¿verdad?
2: Bueno, ¿una película? Eh,
0: una película, una película... A ver, pues es que, tam, bueno, te puedo decir de hace mucho tiempo que a mí me, me encantó, que es Stargate, muy antigua, pero es del antiguo Egipto y de los, 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 los lo diré, que, que vienen los extraterrestres y cosas así, pero es una peli que a mí, como siempre me ha gustado el antiguo Egipto y estudié historia, fue como ahí esos efectos especiales, qué pasada de peli, tío, que, y la he vuelto a ver y me la trago entera, o sea, es como qué guay, qué ciencia ficción más chula se inventaron con esa historia, me encanta esa peli. <risa>
1: <risa> vamos ahora con una serie
0: uy, pues aquí os tengo que confesar y esto mi marido se va a reír porque no soy tanto de series tío, no veo, ah. a ver me empecé viendo Breaking Bad Y al tercer capítulo me agobió eh, Empecé viendo Stranger Things Y aguanté la primera temporada Mi marido lo intenta Intento sentarme a ver una serie Y me desespero, tío Yo soy un manojo nervio Y yo le decía a Víctor Pero vamos a ver Si es que lo que me han contado en 10 capítulos Me lo hubieran contado ahora, tío Que es muy le... Yo me pongo mala Sin embargo Mi madre sí, y Víctor son súper super consumidores de series Y bueno, bueno Se traen unas listas Pero yo no, no veo eso, tío Yo soy más de una docuserie me gustan más documentales reales en, la, en Netflix me he visto todos los, do, los documentales, el otro día me vi el, el que hay uno de, de arte, de cómo han hecho toda una trama de, de, de en, y esto fue el año pasado, ¿eh? de vender cuadros de arte de artistas a millones y eran toda una estafa y eran eran falsos, no sé si habéis visto ¿ves? es que a lo mejor a vosotros no sale eso en Netflix <risa> pero yo me veo todo lo que es documental real a mí me mola más la, lo que son cosas detectives, eh, policías todo eso me, me, me flipa y Víctor se ríe mucho de mí dice no, no, contigo no hay nada que hacer lo he intentado, ¿eh? pero llegué a, a la primera temporada de Stranger Things la segunda ya no llegué
2: a mí me pasa igual, bueno. David, tú, tú, yo igual que Rosa, ¿eh? O sea, oh, como, mal, mal. Como, vea, sí. como vea una serie que tiene más de dos o tres temporadas, ya es que la, la, la elimino, yo, yo no estoy dispuesto a, a ver tanto, pero bueno, también acepto y, y, y toda la gente que, que, que las ve, pero es verdad ¿eh? esperarte tantas temporadas, tantos episodios, a ver qué va a pasar. No, no va conmigo,
1: pero David, tú sí, ¿no? En eso, tenéis, en eso tenéis razón, pero yo veo series porque en el momento que me quedo por la noche y, y solo, y los niños acostados, y yo quiero desconectar, me veo una serie porque una película no la aguanto porque me duermo. <ríe> me encantan las películas, me encantan, pero una serie de 30 minutos, bueno, que hay, luego hay series que duran dos horas cada capítulo, ¿no? Pero, pero es como, venga, veo un poquito y ya preparado para el día siguiente. Y por eso me, me gusta la serie. A ver, hay series muy buenas, ¿no? Otras que, como dices, ya van por la temporada 12 y dices, bueno, ya, ya se acabó. Se acabó sí, ya. pero
0: yo, película igual consumo también, pero lo mismo, como tengo una un trasfondo de historia real, a ver, me, como antes he dicho Stargate, que es ciencia ficción, pero como la peli tengo un trasfondo real de fondo, o sea una historia verídica, ahí ya me han enganchado. Yo voy siempre a que me gusta lo, lo más lo real, ¿no? Y yo me acuerdo que hace muchos sí. años también me enganché a Prison Break, no sé si. Pero sí. lo mismo, uh -huh. ya terminó la primera temporada, empezó sí. el primer capítulo de la segunda y dije, ya, ya está hasta luego no, no, no veo más no sé me, me pasa eso creí que era la única rara pero he vivido esos momentos de bar en plan de que tus amigos se ponen a hablar de series y tú en plan de allí que no tengo nada que hacer ¿sabes? porque es que no no, no, no las veo no, lo confieso que no hay gente que me dice ¿cómo no has visto tú Juego de Tronos? que eres de historia y mi madre se la traga entera pero es como lo intenté tío pero no terminaba de pillarla ¿no? no
2: Nada, nada. <ríe> que no la resuman, Rosa. <ríe> ¿Un lugar al que te gustaría viajar?
0: Uy, bueno, yo ahora es que estoy frita, ¿eh? estoy frita con todo lo que estamos viviendo. Bueno. El otro día le decía a Víctor, una a las Maldivas al Caribe, a la República Dominicana de playa, un coco relleno allí con un roncito y, y, y no saber nada del mundo, pero creo que lo vamos a hacer todo cuando termine esta pandemia, pero sí tengo pendiente la, la ruta 66, toda la, la costa oeste de, de Estados Unidos, es un viaje que lo tenía ya planificado, con, medio planificado con Víctor y demás de hacer nosotros tenemos una furgo y somos muy de irnos en furgo, pues habíamos pensado eso, alquilar allí algo, irnos y de aventura. Y ese estaba pendiente, que lo tengo medio preparado y ojalá el día de mañana lo podamos hacer. Pero no me hago ilusiones porque como esto va para largo, llegará algún día, llegará. Sí,
1: qué bueno. <risa> sí, seguro. ¿Alguien a quien te gustaría entrevistar en tu podcast? ¿Alguno que tengas ahí...?
0: Ahí tengo, bueno, Ken Robinson hubiera sido una pasada, ¿eh? Verdad, es que, sí. Qué penita Ajá. me ha dado, ¿eh? Qué penita me ha dado. Sí. Pero alguien que me gustaría Ajá. y que creo que no es inalcanzable, que podríamos conseguirlo, sería Tonucci. Eh, sería un puntazo a, a Francesco Tonucci bueno. eh, intentar conseguirlo y, y bueno, pues eh, es un personaje que, 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 que ya es mayor, que ha aportado tantísimo a la educación y que creo que sería un puntazo tenerlo en el, en el podcast. A ver si lo consigo, lo voy a intentar.
1: Pues sí, claro que sí, claro que sí. Y la
2: última, eh, ¿un sueño por cumplir?
0: Bueno, ¿un sueño por cumplir? No sé, no sé. A ver, quitarme la hipoteca.
1: ¿no? <risa> <risa> eh, ese bueno, bueno ¿eh? ese es bueno, como dices tú,
0: <risa> sueños
1: reales y ese es muy bueno.
0: salir unos pocos de año, ¿no? de, de crédito. No, no sé. Ahora mismo es que con la situación que estamos viviendo y que con lo que nos ha demostrado este futuro tan incierto, tú dices que es que yo ya no voy a pensar más en el futuro que lo que tenga que ser sea y, y ya está, ¿no? Pero sí me, me encantaría un poco esta crispación que se está viviendo, la, la situación que hay, que. que, que que, que seamos un mundo mejor, ¿no? No sé, que hay un, algunos momentos la, la gente está un poco como desquiciada por la situación actual y, y no estamos todos desesperados, estamos todos fritos por irnos a viaje, todos por irnos de bares, por pegarnos una borrachera, por irme de concierto y, y llegará, llegará, pero que, que estemos más tranquilos, que hay que asumir pues que nos ha tocado esto y en un momento muy, muy bueno, porque no me lo quiero imaginar hace un siglo, como debería de ser. Yo puedo pedir por Amazon, puedo ir a la compra, puedo salir, puedo entrar, que no me pongo de mi pueblo, ¿qué le voy a hacer? Pero ver algo más positivo a, a la gente, ¿no? Estoy viendo últimamente mucha negatividad en la gente, ya te digo, el otro día cruzabas por la calle y a la mínima alguien te salta, ¿no? Yo qué sé, no, no paro uno en un stop, se iban a pegar allí dos, yo con el perro allí en medio de la calle. Diciendo, madre mía, yo un sueño que, por favor, que, que seamos más civilizados, que esto tendrá solución el día de mañana y que si no estamos haciendo mal por el mundo de mañana, estamos dando mal ejemplo a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros niños, que, que son, creo que son los que están dando mejor ejemplo de gestionar esta pandemia, de ir a clases con la situación que hay, la que estamos viviendo y, precisamente, luego nosotros consumidos por el nerviosismo y dejándonos llevar por, por la primera tontería que no tiene ni, ni vuelta atrás, ¿no? Así que un mundo mejor, un poquito más tranquilidad lo que hay ahora mismo.
1: Pues sí, pues sí, vamos. Y bueno, ahora para, ya para terminar ya, de verdad. Seguro. <risa> de verdad, de verdad. Vamos a, a, a hacerte tres, tres preguntas en las que tienes que elegir una, u, una de las dos opciones. Ya sabemos que no hay por qué elegir en la vida real, pero, pero um, si tuvieras que elegir, por, te tienes que quedar con una de ellos, ¿vale? Por ejemplo, eh, entre ABP y Flip Classroom. <risa>
0: No sé, es complicada, ¿eh? Esa es dividirme en dos, pero a ver, eh, en este aspecto yo podría hacer proyectos sin Flipped Classroom, ayudándome de, de, de mis explicaciones y demás, lo que pasa que no tendría tanto tiempo para hacer lo que he hecho, pero para mí el abp es muy, muy completo, o sea, es lo que te transforma tus clases y lo que siempre digo, cómo he humanizado mis clases, cómo he llegado a mi alumnado, cómo he podido compartir con mi alumnado y aprender yo también de ellos, para mí es lo más enriquecedor.
2: Segunda pregunta, ¿pizarra de tiza o Jamboard?
0: Jamboard, yo no uso la pizarra de tiza, yo siempre tengo conectada, mis niños lo saben, yo siempre conecto y o, o Jamboard o, o Explain Everything, que la uso mucho, Bien. como tiene dibujitos y demás para insertarle. Bien. Pero es mi día a día, yo, yo, bueno, yo me acuerdo una vez que creo que se rompió el cañón, no teníamos cañón y cogí la tiza y los niños de coña, ¿no? Seño, 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 cogiendo una tiza. La verdad que uso muy poco, la, me da rabia mancharme las manos, no me, no me gusta. Luego me voy y conecto la, el iPad y, y a, a utilizarla viendo eso. Cualquier aplicación de Google en el iPad la usa y ahí a trabajar.
1: Y por último, ¿rúbricas o dianas de autoevaluación?
0: Rúbricas. Yo, pero el, el, en este caso, yo siempre digo desde las rúbricas como un buen uso. O sea, es que hay gente que está rubricando cualquier cosa. No estamos confundiendo uh -huh. las rúbricas en sí como que tienen que ser usadas para un producto final, un trabajo competencial. Hay gente que ha hecho rúbricas para corregir un examen. Es que eso no es. El fin de la rúbrica es que el alumnado sepa hacer algo y haga un trabajo competencial y tiene que estar con, 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 con eso hecho. ¿no? no Entonces, una rúbrica bien hecha para un trabajo que el alumnado va a hacer, saber hacer, y que luego también sirva como autoevaluación. Yo siempre digo que cuando usas rúbrica, el alumnado, cuando te va a entregar el trabajo, antes de haber hecho la, la, el trabajo, se ha autoevaluado, porque está comprobando qué es lo que te va a entregar. ¿no? Entonces, para mí eh, es un, una herramienta que hace ambas cosas, tanto la, la evaluación del alumnado como eh, la autoevaluación por parte de ellos antes de entregarnos el trabajo.
2: Totalmente. Bueno, pues eh, ahora sí, ya hemos dicho varias veces que era la última, la última, la última y era la penúltima o la antepenúltima. Hemos llegado al final, estaríamos pues pues mucho más tiempo hablando con Rosa, ya que nos ha costado un mes y medio, un mes y medio, no, un año y medio, una temporada y media, traerla Pero por aquí. nosotros,
1: ¿eh? <ríe> por nosotros. Por nosotros. Porque... No, sí es verdad. no hay que, hay que decir aquí en directo, bueno, en directo, en falso directo, <ríe> que, que en cuanto hemos contactado con Rosa, a los cuatro días estamos grabando, ¿eh? Sí. Eso sí es verdad. El, el, el año y medio ha sido por nosotros.
0: <ríe> Hueco para vosotros siempre, ¿eh?
1: Y ha sido un enorme placer tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y compartir con nosotros tanto.
0: Nada, vosotros ya sabéis que me debéis un café cada uno de vosotros en mi podcast. Yo ya lo he dejado caer, así que irse preparando, <risa> que, no, que caeréis preparamos. ahí ahí, poquito a poco. Pero ya sabéis que son individuales. Ahí os voy a tener a, a, en persona que a destriparos, ¿eh? <risa> Estamos Pero si sí, está, estáis <risas> invitados a, a, a Café con, con Rosalía Arte y, y eso, a, a aprender, para mí ha sido un gustazo estar aquí con vosotros y, y compartir y, y bueno, esta gran familia que nos ha hecho, ¿verdad, Google? Yo estoy súper, súper agradecida de este claustro virtual Google y, y nada, a seguir aprendiendo y, y a ver todas las novedades que vienen con Google, que han venido un montón y a seguir formándonos y aprender de estas herramientas.
1: Claro que sí. Y
2: recordamos el mensaje que ha comentado Rosa antes que que la madrina de este
1: podcast ha sido ella, vamos.
2: <risa> sí, <risa> ella sí, ha tenido sí, sí. la culpa de que lo creáramos. <risa> sí, sí, sí.
1: Sí, aunque, no lo aunque hayamos tardado un año y medio, como ha dicho José David. Pero
0: nada, nada, pero ahora eso, con el con el trasfondo bueno ahí de, 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 de muchos episodios y que sigáis así, de verdad, porque es genial, es genial que, que estéis centrados en este podcast y que habléis de todas las novedades, compartir, conocer otros innovators, trainers, bueno, que hay un montón de lo que hablar de Google, así que tenéis podcast para rato.
1: Ya te digo. <risa> Pues lo he dicho, Rosa, muchas gracias por pasarte por nuestra casita, por nuestro espacio. Virtual y, y bueno, seguro que coincidimos otra vez en Google Edu Podcast, aparte de en el café.
0: <risa> Me alegro, un beso a los dos.
1: Un beso, Muchas gracias, un, un beso. Bueno, hoy hemos hablado mucho sobre podcast, ¿no? Con Rosa, y bueno, te voy a recomendar, por supuesto, como no puedo hacer de otra manera, mi, mis dos podcasts. Por, por una parte, píldoras de educación. En el que la semana pasada publiqué un episodio en el que, bueno, reflexionamos un poco sobre la evaluación y, y las juntas de evaluación, estas sesiones que muchas veces nos parecen improductivas. Bueno, pues, pues un poco de reflexión sobre, sobre esas sesiones de evaluación y cómo hacer que sean más productivas y, y no tener esa sensación de, de pérdida de tiempo. Y bueno, para los oyentes de Google Edu Podcast, a lo mejor os puede interesar escuchar el último episodio de Beta Permanente, ya que empe he empezado la serie sobre Chromebooks. Así que nada, en el primer episodio vemos un poquito qué son los Chromebooks, cuáles son las características especiales de Chrome OS que nos van a hacer... Eh, que, que, que tengamos más productividad con, con, con este dispositivo que, que es genial, pero bueno, ahí te lo cuento todo y es un complemento perfecto para el episodio que sacamos aquí, José David y yo eh, el episodio 35 sobre, eh, donde hablamos de los Chromebooks y bueno, el décimo aniversario de su lanzamiento así que, bueno, ya sabes si escuchaste el, el episodio 35 ahora puedes ir a Beta Permanente y escuchar este sobre los Chromebooks y la productividad
2: y no os los podéis perder porque con David se aprende un montón. Es de esos dos podcasts que no pueden faltar en vuestro podcatcher. Y bueno, por mi parte, pues, pues sabéis que podéis matricularos en mis cursos para convertiros en educadores certificados de Google, de nivel 1 y de nivel 2. Y David, te tenía que decir que he pedido, ya por fin he solicitado el botón de plata para el canal de, de YouTube, el premio de, de los 100.000 suscriptores. Así que espero que en el próximo episodio pues te pueda contar que, que ya lo tengo en casa.
1: ¡Qué y pasada, qué pasada! Bueno, esa foto que tiene que rular por Twitter, por Instagram... <risa> la queremos ver, la queremos ver todos.
2: <risa> bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio esperadísimo... Eh, hemos aprendido muchísimo con, con Rosa hemos
1: cogido muchas ideas ¿verdad David? Genial yo ya lo he dicho lo he dicho en, en directo también iba a decir otra vez lo, lo, lo hemos dicho durante el episodio se lo hemos dicho a Rosa que, que bueno que escucharla siempre es un auténtico placer un gusto y, y vamos que casi tienes que estar con libreta en mano para, para apuntar muchas de las cosas que, que, que va diciendo pues sí bueno, pues esperemos que a vosotros os
2: haya gustado tanto como a nosotros. Y bueno, y podéis seguirnos en Twitter y en Instagram como arropa... arropa. Bueno, y podéis seguirnos tanto en Twitter como en
1: Instagram en arroba google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com Y también podéis eh, seguir nuestras redes sociales personales. A José David le podéis encontrar como arroba serendipium y a mí como arroba bajo a que tengas una feliz semana y que Google os acompañe.